0: Сериальный час. Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер. С вами, как всегда, в тот момент, когда вы нажимаете вот эту вот кнопку в своем устройстве, с которого вы вот это вот, как всегда, производите, сериальный час, а это значит, что с вами Оля Бойко,
1: Всем привет, и Денис Альшанов.
0: Да, а Надя Сташина сказала, что она не готова выходить в эфир, пока еще раз не пересмотрит уборщицу, потому что успела подзабыть <с немного, <с о чем же там шла речь, и, и почему она так сильно хотела и все еще хочет о ней рассказать.
1: Ну, на но... самом деле, Наде Сташиной мы желаем э, скорейшего поздравления, тем не менее, кроме, кроме
0: шуток. Тоже факт. Тоже факт. Ну что?
1: Уборщица ей в помощь.
0: Да. Уборщица, она же как медик. Это правда. У тебя... Особенно
1: уборщица, про которую Надя Сташину смотрит и никак не расскажет.
0: Если у тебя болит голова, то главное, чтобы убрались очень тихо. Иначе она разболится еще сильнее. А так может сделать только очень опытная и аккуратная уборщица. Ну что, я предлагаю прям сразу побежать.
1: Да побежали, конечно.
0: Долгожданная.
1: Прям ура, потому что у меня, представляешь, на этой неделе целых две радости, правда, обе со слезами на глазах, потому что с одной стороны долгожданные, а с другой стороны обе вернулись с финальными сезонами. Поэтому несколько э, печалит э, вот про вторую радость я чуть-чуть попозже расскажу а первая — это конечно моя любимая Джейн Дероджин действует девственница Джейн э, на этой неделе состоялась премьера пятого сезона увы последнего хотя возможно это не так уж плохо по крайней мере на пике уйдут и не будут долго сопреживать так что, может, Но, может это их счастью.
0: Нет, это неправильно. Должно быть по классике шесть сезонов и фильм.
1: Ну, ты знаешь, они обещают спин поэтому, в общем-то, я думаю, все в порядке, канон выдерживается. Да, для тех, кто не в курсе, «Девственница Джейн» это такой американский комедийный сериал, пародирующий латиноамериканские мыльные оперы, причем, Делают они это очень изящно, потому как, с одной стороны, это очень смешно, потому что они обыгрывают и обстебывают всевозможные клише, которые в этих мыльных операх ä, применяют. А, но при этом это такой не злобный стёб, а такое, скорее, подтрунивание и в то же время, ну, не знаю, прям почти трибьют ä, мыльным операм, потому что сам сериал, в общем-то, построен по всем канонам этого жанра. Вот. При этом у них там еще и регулярно... Появляются сериалы в сериале, потому что один из персонажей, отец главной героини, с таким очень звучным именем Рохеллио Деравега, он как раз-таки является звездой мексиканских теленовелл и регулярно там по ходу действия снимается в какой-то очередной э, мыльной опере с совершенно помрачительным сюжетом и, и костюмами. А...
0: Я думаю, за все время существования этого сериала э, этот герой должен был сняться ровно в том количестве... — Сериалов разных, сколько серий было в этом сериале?
1: — Ну, не совсем, но, в общем-то, там приличное количество, то есть он там в каждом сезоне то ли в одном, то ли в двух точно снимается. А, вот Вообще это совершенно прекрасный персонаж Хотя бы ради него стоит этот сериал посмотреть Но вообще там сюжет весь построен вокруг жизни трех поколений женщин семьи Вильона Эва Самой Джейн как раз главной героини Ее матери Ксиамары, и бабушки Альбы Которая когда-то с мужем переехала по-моему из Венесуэлы в Америку по поисках луч лучшей жизни а, Собственно пересказывать сюжет очень долго и практически невозможно потому что тебе тут и любовные треугольники, и непорочное зачатие, и какие-то разнообразные сложные семейные связи, выяснение там, кто приемный ребенок, кто неприемный, какие-то коварные фамфаталь, международные картели, преступные организации, а, при этом там куча какой-то карамельно-ванильной, но при этом, на удивление, трогательной романтики, куча страстей, детей не знаю, чего там еще, мечтаний, метаний, стремлений, ну, все как, в общем-то, в, в нормальной и мыльной опере. Вот. И смотрится это, на удивление, легко, весело, непринужденно, чему очень способствует ä, прекрасный совершенно рассказчик, ä, голос за кадром, который постоянно и очень смешно комментирует все происходящее на экране. Я надеюсь, что к, к концу сериала нам все-таки расскажут, кто же этот рассказчик, потому что на это были... А, так сказать, намеки а, Вот а, так...
0: а, а, Рассказчик да. это типа кто-то из персонажей
1: Ну, это не очень понятно, то есть он фактически уже как бы как один из персонажей, потому что он постоянно присутствует но мы просто не знаем, то ли это кто-то из будущего рассказывает, то ли, ну непонятно В общем, я надеюсь, что эту интригу они все-таки как-то хорошо а, к концу раскрутят а,
0: ну, да. Ты мне просто напомнила. Ты же смотрела всяк этого Большого Любовского.
1: Ну, когда-то очень давно. Ну
0: там ведь тоже был рассказчик, такой персонаж, который его с Эмэли играл. И он вначале что-то рассказал, и в конце он обращается к тому самому большому Любовски, на что Дюди отвечает: Ты вообще кто такой? Может, здесь также закончится?
1: Очень может быть, очень может быть, я, в общем, ну, я предвкушаю, по крайней мере, вот, возвращаясь к новому сезону, там в конце прошлого сезона случилось чудесное воскрешение, воскрешение, я бы даже сказала, одного из персонажей, и как раз с этого события начинается новый сезон, при этом возвращение твоего персонажа, оно, конечно же, вносит, огромную смуту в отношении, которые там успели за время его отсутствия устояться. И вот вся первая серия нового сезона, она как раз крутится вокруг э, этого возвращения, вокруг того, что же с этим персонажем произошло, почему, кто виноват, как с этим жить, ну и так далее. Вот. И самое главное, наконец-то, наконец-то они э, добрались до одного из главных клише мыльных опер до да, амнезии. Вот просто сколько, сколько лет ждали, и наконец-то, так сказать, случилась у нас амнезия в сериале. А, вот. а, а спин
0: будет а, да. про того персонажа, у которого амнезия, чтобы по классике?
1: Ну, не совсем. Нет, ты знаешь, они там по-другому делают спинов потому что главная героиня Джейн, она такая начинающая писательница, причем пишет она, ну, всякие такие романтические романы, любовные как, как водится, тоже в общем, довольно в, в каноне мыльных опер. Вот. И я так понимаю, что спинов они собираются делать по книгам, которые пишет эта, э, эта героиня. Вот, ну, так что по посмотрим, вот как поворот. они это сделают представляешь? Вот. Да, но возвращаясь к «Амнезии», мне очень интересно, как они это дело раскрутят, как они очередное клише поставят с ног на голову, потому что, собственно, этим они и занимаются обычно. Но как-то вот во всей этой серии мне, на самом деле, очень хочется отметить, конечно, сцену, про которую все только и говорят после выхода премьеры. Это сцена как раз между упомянутыми тремя женщинами, хотя там мама с бабушкой в ней практически для мебели присутствует потому что это такая сцена, которая длится почти семь с половиной минут. Это такой один большой монолог главной героини Джейн. Такая, я бы сказала, прямая трансляция ее нервного срыва как раз на почве появления персонажа с Вот Так вот, эта сцена, она снята без склеек. То есть одним кадром вот все эти семь с половиной минут, оно вот, вот Б без Совершенно без коек, без монтажа. Это вообще очень долго. Я, я не знаю, какая средняя длительность кадра в сценах. Ну, так обычно секунд 20-30, я так понимаю, да? Ну, Денис, ты не знаешь?
0: Ну, все зависит от того, какую задачу ставит перед собой режиссер. А, потому что семиминутный минутный кат, а, это, ну, на данный момент это делается легко, просто это очень хорошая получается драматургия и подготовка. Драматургия не только для актера, но еще и для всей команды. Потому, mm -hmm. что, ну, суть в том, что... потому что все да. должны шевелиться идеально точно, выверенно в течение 7 минут.
1: Да, 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 вот. Ну, суть в том, что как бы а, в, в стандартных обычных сериалах э, не часто это, в принципе, применяется, потому что, как бы, много это, они как бы не, не парятся с монтажом. Вот. А, но тут, как бы, вот вся эта сцена она смотрится на одном дыхании, при том, что, как я уже сказала, это монолог. Вот. И, и, конечно, тут э, главная заслуга – это э, актрис Джин Родригес. Э, сыграла она просто потрясающе. Просто дайте ей уже кучу премий. Вот. Причем, самое интересное, она еще и режиссер этой серии. То есть, прям многостаночник во всех задачах преуспела. Вот. Короче, чудесный, чудесный сериал. Я прям предвкушаю предстоящий сезон. Очень еще раз всем его рекомендую. Ну, естественно, в конце сезона вернемся, обсудим.
0: Но между, да, между тем у нас уже в чате э, мнения разделились от пока какой-то ад до не очень даже интригующий, а, так что будем посмотреть, и не только мы.
1: Я, я, я хочу насчет Ада ответить от, э, Владимир Малышев, э, который написал э, вот этот комментарий. Он, э, если вы помните, про Академию Омбрела написал отличный э, э, комментарий, когда мы этот сериал обсуждали насчет дурдом здорового человека. Так вот э, девственница Джейн это такой дурдом здорового человека. Только мексиканский. Рек, рек, да рек, рекомендую вам все-таки приобщиться.
0: Раз уж мы немного так на территорию этих зашли комментариев, то давай почитаем комментарии, которые, угу. на территорию которых Читай. мы немного зашли так. А, Марьяна Мухина пишет. «Благодарю за рекомендацию посмотреть «Любовь, смерть и роботы». Началось с мысль, начала с посмотреть одну серию и приобщиться к прежде не освоенному жанру и не могла оторваться». Многие мне понравились. Например, та, где роботы встречаются с котами, та, где в старом холодильнике развивается история цивилизации. Очень хочу пересмотреть. А еще я бы прям хотел бы зачитать целиком, но не буду. Женя Веселкова оставила прям длинный комментарий, сверхподробный про Академию Зонтика. Да, Академия Умбрелла, и она, причем оставила этот комментарий до конца не досмотрев, и до конца досмотрев, она еще и добавила немного. А, так что я вам могу сказать, если интересно пообщаться со всеми-всеми-всеми, то заходите в группу в Фейсбуке, там вы это все найдете, давайте небольшую выдержку такую... А пилот, на мой взгляд, один из лучших пилотов, которые я видела. Цепляет мгновенно, и не только Лениным на стене. За первую серию было аж три секвенса, которые хотелось просто пересматривать несколько раз. Например, сцена с танцем героев отличная. Сцена с танцем героев, на самом деле, прям отличнейшая. Вот тут Она я спорить вообще не буду. очень
1: классная.
0: А Михаил Холодковский пишет, с громким мурчанием смотрю «Любовь в смерти котики».
1: Это, это правильное название этого сериала на самом деле, а, мы его переименовали.
0: Да, и Максим Магин э, написал, сейчас комментарии не удивляйтесь, э, прочитаю в обратной последовательности, «Фауда понравилась, я на первом сезоне, там с третьей серии начинается интересная». Там жестокость и кажется естественным в их мире, а граница между добром и злом условная, и даже террористы неоднозначные злодеи. Они любят своих жен и родных, смотреть можно даже тем, кто излишне чувствителен». И первая часть его да, комментария. Извини,
1: погоди, пока ты не прочитал первую часть, я хочу сказать, что Надя Стасюк в следующий раз обещала нам рассказать про Фауду, она вроде как ее досмотрела.
0: Отлично. А, и первая часть комментария. Я честно желал приобщиться к содержанкам, но там на первых минутах демонстрируется жестокое избиение ребенка, и я инстинктивно выключил и пока не возвращаясь к этому. А, давайте вот сделаем вот так.
1: Друзья, я вашу бургундскую политьку перепёр на родной язык. Воображаю.
0: Сериальное импортозамещение.
1: Ну, расскажи, что там за избиение младенцев.
0: Вот я, я посмотрел уже три серии, и я не заметил в первой серии... Вообще никакого избиения. Там очень много других аспектов в первой серии, которых дальше нету, ну в таких количествах. Но вот избиения я в принципе там не заметил. Ладно, по порядку. Содержанки это новый э, сериал от нового, э, достаточно нового российского телеканала Старт который внезапно людьми хвалим, причем комментарии от «очень неплохо для российского сериала» до как бы «прямо такие отличные и супер». Причем все почему-то называют имя режиссера, который его поставил, а этот режиссер, этот деб господи, дебютант... То uh, uh -huh. есть он и как сценарист впервые выступил, и как режиссер, Я не знаю, откуда вс все взяли это имя, Константин Богомолов. Но тут, Видимо, uh, титров. Вот, да, но тут, может быть, я просто не очень образованный, так что промолчу. Название сериала немного не соответствует действительности, потому что это не о содержанках, а о содержанках и о содержантах, скажем так. А, но и не только о них, ну, как бы показана такая так жизнь таких весьма своеобразных личностей, которые привыкли жить хорошо, красиво и богато, а, причем часть из них эти финансы зарабатывают, часть из них эти финансы получают от тех, кто их зарабатывает. Очень все своеобразно. А, и при этом тут еще есть и детективная история, причем подана она, ну, весьма так любопытно и интересно, то есть см смотреть, не смотреть интересно, интересно, к чему это все приведет, чем это все закончится, и то самое убийство, которое произошло в первой серии, оно вот прям непонятно, кто же его совершил, и там реально, ты можешь подумать прямо на многих героев, на многих персонажей, и тебе, вот мне прям очень интересно, куда это э, развернется. Единственное, что я, если честно, смотрю этот сериальчик э, на скорости 2х, то есть в два раза быстрее, потому что э, в какие-то моменты вот заходит одна из героинь в комнату, ну, Хорошо, я понимаю, что она впервые оказывается в хоромах, вот в таких вот, в хоромах, в хоромах. А, она осматривается. Ну, в принципе, по выражению лица было бы достаточно понять за пару секунд, что, ао, хоромы, красиво, интересно. Нет, оператор будет ага круг, кругами ходить вокруг, показывать вот это вот все. И этот вот все последовательно стекут на 15-20. И вот, а, вот эта вот вся замедленность, ну прям хочется прикрутить ручку скорости это вот первый недостаток второй недостаток здесь сплошником красивые люди ну преимущественно надо сказать красивые женщины потому что с мужчинами чуть похуже потому что здесь одной из мужских ролей играет сергей бурунов которого в принципе сейчас можно встретить везде и красивым назвать невозможно но в остальном большинство мужчин, ну, тоже достаточно симпатичные, скажем так. В результате мы имеем, ну, хорошо, те девушки, которые там содержанки, те мальчики, которые тоже на обеспечении, скажем так, то, что они красавчики, окей. Там приезжает подружка убитой содержанки. То, что она там очень симпатичная, окей. Нормально. Но когда на дело приезжают два следователя, девушка и парень, и оба модельной внешности, тут вот немного что-то у меня в голове щелкает такое, ну ладно бы, один бы из них был бы такой бы. А где вот нормальные вот эти вот наши следаки? Ну вот обычные такие, обычные люди. Где? Где в этом сериале «Обычные люди»? Ну и последний момент, который меня прям... Далеки
1: они от народа, короче. Они,
0: они неимоверно далеки от народа. Ну, ладно, надо сказать, что и во всяких импортных, как любит Надя выражаться, процедуралах, тоже очень часто следователи и прям... Без, безумно красивые И все убитые безумно красивые И все убийцы безумно красивые За исключением того, что раз в пять серий Появится какой-нибудь убийца Который некрасивый и поэтому убивает И последний момент Последний момент, который меня прям убивает Неимоверно Актриса, которая исполняет Одну из главных ролей Ее зовут София Эрнст ее манера исполнения сводится к тому, что она большую часть времени отворачивает голову чуть-чуть правее, чем нужно, и чуть-чуть приподнимает нос. Вот это вот примерно все, что она делает. Ну, а иногда рот открывает очень странно. И тут есть еще один момент. София Эрнст – это жена Константина Эрнста, который там, как он, я не знаю, как он называется этот канал, которым сейчас он владеет. Раньше это первый был, я сейчас не знаю, честно, как называется. А сериал «Содержанки» выходит на телеканале «Старт». То есть, вы понимаете, даже Константин Эрц не верит в актерские способности своей жены. И а сериал... может, это тоже его канал? Нет, ну, в, в, вроде как не его. То есть, ты думаешь, что я в чем чем-то не прав? Окей.
1: Ну нет, я как бы так высказываю версии.
0: Да нет, мне кажется, просто он такой, ну вот иди где-нибудь на мелочевке, сыграй. Вот, по-моему, так.
1: Надо тренироваться всем. Слушай, у нас тут прямо дискуссия расшлась в чате. Мариан Мухина, с тобой согласна, что не было там никакого избиения младенцев? Антон Чердышов тебе пишет, что Богомолов — это имя в театральных кругах. Ну, вот, вот это повышай и... свой культурный уровень
0: Окей, okay, вот я э, подозревал, <с что что-то подобное а, Причем а, еще один момент а, как бы Тут помимо того, что абсолютно ну, как бы все красивые а, Еще по, абсолютно у всех есть любовники, любовницы Какие-то сложные отношения семейные, абсолютно у всех.
1: Ну, все же люди.
0: Да, ну, ну в общем, слушайте, ну, если я за один заход посмотрел uh, три серии российского сериала, мне кажется, это что-то такое успех? весьма неплохое, да, потому что в последний раз... Я посмотрел так сладкую жизнь, которую делала Good Stories Medias. И вот он был, ну, примерно такой же: то есть, ну, не гениальный, неплохой, немного про отношения, немного утрировано, немного сахара насыпано. Тут, кстати, даже особо сахара нету, тут, тут нету какой-то слащавости, тут более так, ну, такое приземленное все, чем оно, на мой взгляд, и подкупает. И да, если вы собрались посмотреть и по названию содержанки не поняли, что там будет некоторое количество э голой натуры, то как бы я вас сейчас разочарую. Там будет некоторое количество голой натуры. Вот, вот так вот, собственно говоря, мне добавить ну, нечего. Это
1: хорошо, особенно если натура красивая.
0: На с натурой все в порядке, да, окей. А мне добавить нечего, я думаю, что я его даже, даже досмотрю, они а как всегда. Потому что кого я там начинал? Ой, а не, не отбросы, как же это? Бесстыдников я российских начинал смотреть. меня вот на 5 серий хватило, Ой, и дальше страшно. все. Здесь, здесь не так, здесь интересно. Будем досматривать.
1: Ну, ты вот досмотришь и расскажешь Владимиру Малушеву, прав ли он, что он вычеркнул этот сериал из, из плана к просмотру. Ну, попытаемся, попытаемся. Ладно, у тебя там
0: что-то еще <с долгожданное <с случилось, рассказывай.
1: Да, собственно, вот вторая радость со слезами на глазах, про которую я говорила, это возвращение после большого перерыва сериала «Into the Badlands», «В пустыне смерти», он, по-моему, называется по-русски, вернулся он с заключительными сериями, их будет 8. на этой неделе уже целых две вышло. Вот, кстати, если кто-то этот сериал, в принципе, смотрит, обратите внимание, что... Если будете искать, что был длительный перерыв, но при этом по нумерации это не новый сезон, а продолжение третьего сезона. То есть свежие серии — это серия третьего сезона, так, если, если кто-то по номерам серии ищет. Вот. А, и, собственно, новые серии в очередной раз подтверждают, что это один из, наверное, красивейших в визуальном плане сериалов в котором прекрасно, ну, вообще все. То, как выстроен кадр, то, как подобраны цвета, какие потрясающие совершенно костюмы, какая невероятная там хореография сцен, сражений между персонажами. Там они очень много применяют боевые искусства, и выстроены эти сцены просто невероятно красиво. Я уж не говорю о том, какие там вообще красивые актеры всех цветов, полов и мастей, потому что вот все в этом сериале эстетически замечательно и потрясающе. Прям я бы даже сказала, что его, наверное, на стоп-кадры хочется разобрать периодически. Вот. А что касается сюжета, я напомню, что действие там происходит в далеком будущем, через 500 лет после какой-то глоба глобальной катастрофы, которая уничтожила цивилизацию. И это такое неофеодальное общество со строгой иерархией и с такой довольно специфической технологией. То есть у них там, например, есть машины и мотоциклы, которыми они активно пользуются. Но при этом это такое чисто аграрное общество, и если они там дерутся и сражаются, то это в основном битвы на мечах. Вот. А что касается иерархии, то изначально те самые гиблые земли были поделены между семью так называемыми «баронами», у каждого из которых были там свои земли, свои крестьяне, свои наемники, слуги, ну и так далее. Вот. Но за время действия сериала между баронами произошла гражданская война, инициированная во многом бароном, которая известна как вдова. Причем вдова это вроде как топит за равенство и упражнение феодальной системы, но при этом она такая. Достаточно властолюбивый и тщеславный, не чурается э, всяких довольно сомнительных методов. Вот, ну и дерется на мечах, как богиня. Чего уж там, вот, приятно посмотреть. Э, вот, э, короче, к началу третьего сезона там оставалось уже только два из этих противостоящих баронов. Э, но появилась некая третья сила, которая очень сильно завязана на сквозную мифологию этого сериала. Суть этой мифологии в том, что некогда существовал некий мифический город, и часть персонажей напрямую с этим городом как-то связана и пытаются его найти. Вот. При этом с этой же мифологией связаны некие сверхспособности части персонажей появившиеся, ну, я так понимаю, в результате какой-то, наверное, генной мутации по следам вот этой катастрофы, которая мир уничтожила. Короче, при, не при неких обстоятельствах они впадают в состояние, позволяющее им крушить все вокруг и быть при этом практически неуязвимыми и сверхсильными. Вот. Короче, вот со всей этой историей связано как раз появление в третьем сезоне группы товарищей такого своего рода религиозных фанатиков во главе с очень могущественным э, персонажем, обладающим вот этим самым даром, и довольно быстро выясняется, что ничего хорошего от них там ждать не приходится, и хотят они полного контроля над гиблыми землями и, в общем-то, фанатического э, поклонения. Вот, соответственно, прежь, прежним врагам там приходится э, э, или придется объединиться, чтобы вот этих всех фриков забороть. Вот. А как это объединение происходит и, или начинает происходить, как раз показано вот в «Свежих сериях» что будем, будем смотреть чем чем все это закончится мне вообще ужасно грустно от того что скоро с этим сериалом придется распрощаться я так понимаю ну вот примерно как э -э, большим поклонником игры престолов жалко будет расставаться с этим сериалом вот для меня Into the Badlands это такая моя игра престолов и я очень сериал этот и люблю и мне очень жаль, что он заканчивается.
0: Ну слушай, но ну, в Игре престолов мы хотя бы дожидаемся какого-то финала внят... внятной концовки. А здесь угу. я так понимаю, что есть желание по миру попутешествовать. Еще я вот смотрю сейчас трейлер, и мне усиленно не нравится, драмат... ну, господи, не драматургия, как постановка боя. Хореография боя. Да
1: ты что, там она такая красивая, просто удивительная.
0: Слушай, очень много движений, таких лишних, показных. Мне просто. Мне очень нравится, например, хореография боев во всяких там героях. А, ну в. «Герой» — это такой фильм китайский про покушение на императора. Да, я в курсе, да, я, да. я
1: смотрела, он мне ужасно нравится.
0: Да, а, а здесь я смотрю, все скорее в духе эквилибриума, но с какими-то лишними дополнительными красивыми движениями. Вот эти вот... Первая часть мне визуально нравится, вторая часть меня немного так пугает. Ну, может, конечно, в самом сериале получше. У меня давно стоит галочка — что нужно посмотреть, и никак руки не доходят. Потому ну, что я
1: тебе рекомендую его посмотреть, но, собственно, он скоро закончится, поэтому можно будет целиком прямо э, его уже потреблять.
0: Ну, тема прям моя любимая, одна из самых любимых, так что, да, нужно будет как-нибудь собраться с духом, <сёк> взять себя в руки, сказать, тряпка, собрался, перестань заниматься да, всякими надо, глупостями. надо, Федя, надо. Там... Работа, дела, не-не-не. Смотри, давай-ка, Into the Bedlands. Э, простите. Э, ну что, да. пойдемте дальше.
1: Конечно. Смотрели, смотрим, посмотрим.
0: И вот как раз-таки про конец, неожиданный конец света, э, я начал смотреть... И, если честно, после первой серии бросил э, мини-сериал немецкий под названием 8 дней». 8... Я не буду пытаться по-немецки говорить, простите.
1: А, ахтаги. Ах,
0: да, вот, Ахтаге. А, короче, в, в чем суть? Э, к Земле приближается 60-километровый астероид, который должен упасть где-то в центре Европы. Uh, ну и, соответственно... Ой, это по нашу душу. Да, и, соответственно, как бы начинается паника, потому что осталось там 8 дней. Ну, поэтому так и называется «8 дней». Правительство бежит в Штаты, кто-то еще куда-то, все массово пытаются бежать в Штаты, при этом все прекрасно понимают, что когда такого размера астероид ударится об землю, там поднимется вот это вот все вверх, будет темно, там, ну короче будет плохо все равно всем, но хотя бы типа не умереть прямо вот сразу, не в всю секунду. И идея, на мой взгляд, была бы прям, бы, прям суперской. И не, несколько моментов в первой серии а, было таких вот неплохих. То есть, скажем, все уже понимают, что происходит. Кто-то думает, как бы ему покончить бы жизнь самоубийством, потому что, ну, как бы не зная, что сделать, и все равно, и все равно свое пожил. Кто-то пытается что-то сделать, кто-то пытается бежать так, кто-то пытается там на поезда запрыгивать, кто-то пытается купить себе место, договориться, чтобы его увезли в Штаты. При этом там части семьи не взяли. И одновременно с этим показывают полицейского, который поймал мелкого хулигана, его допрашивает. И этот хулиган говорит, «Ты что делаешь? Нам осталось 8 дней. Тут каждый день как 10 лет. Ты зачем на работе сидишь?» А да. полицейский этот, он такой, не-не-не-не, вот сейчас вот ты этими разговорами потратил там две недели, так что давай, рассказывай мне, куда мне тебя отвезти, типа, больше не того.
1: <И> во... Извини, пожалуйста, мы, можно я тебя перебью, а то Владимир прекрасный комментарий, а как же Брюс Уиллиса на стероид
0: Брюс Уиллис постарел, ну что вы в самом деле?
1: Уже, уже не тот. <смех> уже
0: не долетит, да. Но вариант, кстати, прекрасный. <смех> я, я вообще... Сейчас я подойду к одному моменту, и я не удивлюсь, что именно этим закончится в финале. А, потому что в какой-то момент, ну вот помимо вот этого, вот, любопытных аспектов там, про людей, которые пытаются что-то функционировать, как, как будто ничего не происходит, вдруг показывают, как такой очень, вос... очень странного вида мужчина заходит в квартиру и говорит, «Э, я комедию принес посмотреть». Как бы женщина, такая миловидная блондинка ему протягивает э, еду, типа, на, поешь. Не-не-не, хочу. Давай посмотрим, садись со мной, посмотрим. И вот это вот все так, как будто ничего не происходит. А она очень настаивает, чтобы он обязательно поел. И тут понятно, что он построил бункер и ее туда затащил. А, и вот Насильно? Да, тип, типа насильно и... Непонятно, как его бы, знает она о метеорите, не знает она о метеорите. То есть, как бы, судя по всему, он ее уже в течение какого-то времени там держит, и она явно не в курсе про метеорит. Но мне просто вот это вот прям сразу настолько напомнило э, фильм э, с Гудманом, тот, который продолжение «Монстру». Э, я, я не помню, честно, как он назывался. Uh, там было вот все то же самое, и до конца фильма там было непонятно, то ли у человека поехал рассудок, и он это, украл э, девку, то ли на самом деле что-то происходит. И вот этот mm. вот момент, когда следом после этого показывают, как этот человек сидит на работе и видит э, парня, который там что-то делает. Э, говорит, о... Типа, пойдем, у меня для тебя сюрприз есть, ты такой хороший работник. Ты, и этот парень произносит, ну да, я же с вами вместе строил бункер, и я так надеялся, что вы... А, и вот это вот прям один в один то самое продолжение «Монстра». Ну, потому что прям повторение, я такой, Что-то я не хочу дальше смотреть, потому что там и актеры хорошо, и саспенс. А здесь... Ну, вообще ничего этого нет. Ну, короче, мне не понравились эти восемь дней. Я думаю, что кому-то может и понравиться. Ну, и рейтинги у них весьма такие, средненькие. То есть очень, очень нишевая какая-то фигня. А, да, у нас mm -hmm. вот в чате комментарии, а вдруг это массификация с «Метеоритом» и все «Обман телевизора». Вот если оно так к этому закончится, я не удивлюсь, это будет интересно. Но вот по первой серии нету накала, нету желания смотреть и узнать, будет ли метеорит, не будет метеорита, чем это все закончится. Вот и, вос... и опять же таки, 8 серий. Значит, 8 серий, каждая серия это один день. И получается, что мы либо. Ну, как бы, если в конце выясняется, что метеорита нету, то после этого должен быть какой-то продолжительный интересный финал, мне кажется. Ну, короче, очень, очень странная вещь. Если, если, вы прям фанат чего-то подобного, то посмотреть можно. В противном случае, ну, ну, ну такое. Я предлагаю mm. к чему-нибудь перейти получше.
1: Досмотрели. Да Значит, получше я прям прям вот даже и не знаю вот сейчас будет такой немножко уголок фаната а, я недавно уже говорил когда мы с нади Сташиной рассказывали про сериал flash Forward а, в рубрике сериальный чердак а, что я вот по следам очень полюбившегося мне в конце прошлого года японского сериала мисс шерлок свалилась в такую воронку, я бы даже сказала, фильмографии Юку Такеучи, которая играет главную роль в «Ми Шерлок». Настолько меня эта актриса в этой роли впечатлила. И вот вы знаете, иногда бывает понравится какой-нибудь актер, который там первый раз видишь, думаешь, о, типа, вау, ты классный там или классная, а потом начинаешь смотреть какие-то другие с ним вещи и обламываешься. Потому что как бы очень часто так бывает, что актер в итоге везде одинаковый. Так вот, по промежуточным итогом просмотра пяти, наверное, или шести даже работ Юг-Такиучи, я могу сказать, что это вообще не тот случай. То есть она разная вообще везде, и везде она очень-очень очень хорошая, даже когда ее подводит несколько материалов. Вот это как-то было для меня таким очень приятным открытием. Вот, я, может, когда-нибудь в будущем, когда еще побольше что-нибудь посмотрю, сделаю подборку, расскажу про разные работы. Вот, но сегодня из таких свежих впечатлений шестисерийный мини-сериал называется «Innocent Days. Невинные дни». Это сериал тоже прошлого года, по-моему, он даже уже после «Мисс Шерлок» вышел. Вот. И это, вот знаете, у нас есть рубрика «Сериал антидепрессант», э -э -э так вот это прям прямая противоположность – это сериал «Депрессант», потому что он ну, просто не воз... э -э душераздирающий. Вот. А сюжет там такой, он начинается с вынесения смертного приговора героине, которую как раз Юка Киучи играет, а, причем приговаривают ее за убийство жены и двух маленьких детей ее бывшего бойфренда, которого она вроде как преследовала, не оставляла в покое, Вот, причем убийство совершенно жуткое, потому что была подражена квартира, и они там просто... Заживо сгорели, и как бы, все улики на нее указывают. Вот. На фоне этой истории там еще всплывают какие-то жуткие подробности из ее жизни: что она там несовершеннолетний на кого-то напала, что у нее там какое-то ужасное детство было с абьюзом и прочими страстями. И все это как-то ее в не, не в лучшем э, свете выставляет. Плюс она, вроде как. Чуть ли не созналась и вообще никак не пыталась оправдываться а, в ходе процесса. Вот. При этом на оглашение приговора там присутствует а, ее друг детства, с которым они дружили, а, ну, дружили так в начальной школе, а потом а, судьба их в принципе, развела. Но несмотря на то, что он там ее кучу лет не видел, он совершенно уверен, что ну, не могла она никак такое кошмарное убийство совершить. И он решает провести какое-то свое собственное расследование начинает встречаться с разными людьми, которые там причастны к этой истории и вообще к, к жизни этой самой героини, и как-то вот по крупицам, по кусочкам собирает ее историю в принципе и, в частности, восстанавливает э, картину того, что же произошло в ночь этого самого пожара, в котором погибла женщина с детьми. Вот при этом делает это он, это он исключительно по собственной и инициативе, потому что героиня все это время сидит в тюрьме и вообще более того, натрез отказывается подавать апелляцию и разве что не требует, чтобы ее поскорее казнили. А, не, не буду спойлерить, чем там все дело заканчивается, но вообще, конечно, это ужасно такая грустная история о том, а, что какие-то совершенно независимые от человека обстоятельства могут а, сломать ему жизнь буквально ну, в самом начале, когда она еще и не началась толком. И какие-то мелкие, порой даже, наверное, не знаю, ненарочные предательства у близких людей могут привести к тому, что человек вообще потеряет э, людей, веру в людей в принципе. Вот. А снято все это немножко медленно и тягуче, но я бы сказала, что сама история в общем-то затягивает, хотя повторюсь, она ну, действительно просто душераздирающая по своей сути. Юг таки очень чудесная там, ее героя не сочувствуешь даже, несмотря на то, что ты там почти до конца не знаешь убийца она все-таки или нет. А, очень хороший актер, который играет э, этого ее друга, который расследование ведет. Вот, в общем-то, на них двоих там все это дело держится. А, в общем, если вам любопытно посмотреть японскую драму, и вы как-то не боитесь э, грустных и депрессивных историй, то вполне можете сериал Невинные дни посмотреть. Вот я же буду продолжать, наверное, осваивать фильмографию и, и, и дальше, потому что очень уж Юка такие очень прекрасно. Вот. Такая история грустная. Ну, прям... давай, давай про что-нибудь веселое.
0: Хорошо. Хулигани. Ну что, да давай рассказывай, как ты дошла до жизни такой.
1: <сёк> ты хочешь? <сёк> Я недостаточно поговорила. Да, собственно, Денис с Надей уже несколько программ Рассказывали про, про сериал «Чудотворцы» «Miracle Workers» с Дэнилом Редклиффом и Стивом Бушеми в главных ролях. И как-то так вкусно рассказывали, что когда дело дошло до того, что вот уже последняя серия должна идти, я решил, что я буду их нагонять. Тем более, собственно, сериал короткий, там, серий. Сколько они там, по 20 минут?
0: Ну да, 30-минутная серия и их всего 7. Вообще 7. Да,
1: и собственно, да, на финишную прямую я в итоге, по-моему, с вами одновременно пришла. Довольно, довольно симпатичный сериал про... Про небесную канцелярию, я бы сказала. Причем практически в буквальном смысле, потому что в этом сериале небеса показаны именно в как, как такая как контора, которая пытается как может управлять происходящим на Земле. И в частности Дэниел Рэдклифф играет прекрасного ангела в совершенно безнадежном отделе, который пытается отвечать на молитвы людей. Вот,
0: — да. Я бы даже сказал, что это не столько канцелярия, сколько такой типичный офис мегакорпорации, где отделы друг с другом вообще никак не контактируют, Совершенно. и в большинстве отделов при... прекрасно все понимают, что они вообще чем-то диким занимаются. Ну, ж поделаешь, работа такая, так... надо же делать.
1: Да, да, да. Причем там действительно очень смешные названия каких-то отделов. Мне очень понравилось в последней, что ли, серии, как они снежинки несли. М макет снежинки.
0: Нет, это, это в начале было. Да, там, там, там есть отдел, который занимается снежинками. Снежинки должны быть все уникальные. И реально по коридору идут люди не просто с макетом снежинки. Этот макет снежинки, он с полчеловека высотой, просто. да.
1: Да, нет, в общем, там какие-то периодически такие вставочки, чем занимаются разные отделы, они довольно смешные, но, в общем-то, основной фокус как раз на отделе вот этих молитв, на которые пытаются отвечать сначала Дэниел Редклифф, а потом к нему присоединяется... А, еще одна девушка такая молодая ирьяная, которая думает, что она есть, типа, сейчас придет и на все молитвы срочно ответит. Довольно быстро выясняется, что э, все не так просто. Вот. И девушка... А, а тем временем Стив Бушеми, который играет Бога, решает, что вообще весь этот проект совершенно безнадежен и решает э, землю-то, в общем-то, взорвать. Вот. И, и это все выливается в пари с этой прекрасной девушкой, которая говорит, так, вот если я... На какую-нибудь невозможную молитву отвечу и исполню желание людей, то типа давай от, отменяй срочно э, взрыв земли. Вот. И, ну, собственно, про Пари вы рассказывали очень смешно, там, с, с, с червяками и подробностями, э, которые, которые, ну, в общем, довольно веселые. Вот, а и, собственно, история -то в том, что они пытаются сделать так, чтобы двое людей, не то чтобы друг в друга влюбились, а чтобы они еще и поцеловались. Ну, вот. ну это... да,
0: это, там, там, причем эти люди, это, это настолько, Найти двух настолько застенчивых людей, это реальнейшие фрики, вот, ну, типа в худшем значении слова Фрик, который только можно представить. Они странные во всем, И вот они такие... Ну, я не знаю. Я сейчас поговорил со своей бабушкой. Я, кстати, с ней очень близок.
1: Бабушка угарная совершенно.
0: И надо сказать, что такое неимоверное количество отделов названо, и ты Прям про некоторые моменты задумываешься. И вот, ну вот, если есть какая-то такая канцелярия, которая всем типа управляет, то на самом деле эти отделы скорее всего тоже нужны. Я прям дико ржал с момента, когда я, когда выяснилось, что существует отдел мужских сосков, и по изначальному плану они должны были давать апельсиновый сок, но что-то не срослось.
1: И что-то пошло не так. Да, а мне, знаешь, еще очень понравилось, когда понравилось, когда в конце там, ну, вроде как, все, всех разогнали, и они снимают значит, со стены плакаты с планами, которые они там... Как они... Что они собирались внедрить на Земле в ближайшие годы. Это очень-очень здорово сделано. Но вообще, если честно, мой самый любимый момент был, когда бог в исполнении Стива Бушемия Поехал навестить свою семью таких там продвинутых очень богов. Семья и, шикарная. Да, и, и, собственно, было показано, какое место он занимает в этой семье. Это, конечно, было совершенно угарно.
0: Да, и, было... и последнее еще, в последней серии, в, в начале, ну, раз проект расформировывается, раз всех увольняют, ну, типа то, соответственно, там какое-то интервью перед увольнением, и люди mm -hmm. по очереди, сотрудники, рассказывают, чем они в своих отделах занимаются, и там прям замечательнейшая и смешная, и одновременно тродигательная сцена про, это, про облака. Mm -hmm. Типа, oh, да. я в отделе облаков, я слежу, чтобы все были уникальны, иногда я подключаю творчество. Я дальше рассказывать не буду, потому что досмотрите до этого момента, оно того стоит, ну, но... Ну, ну, потому что, ну, сделано, ну, суперски. Но ну, скажи же, там, а, я не могу сказать, что гениальный сценарий, я не могу сказать, что гениальная постановка, я не могу сказать, что все гениально. Но вот эти вот двое, они прям вытягивают все бушеми с Редклиффом, вот прям супер.
1: Ну, ты знаешь, мне на самом деле не только они там понравились, мне ужасно-ужасно понравилась девица, которая играет э, личного ассистента Бога. Вот она просто совершенно угарная, такая деловая очень. Э, и мне еще понравился момент ее, как показывают, как ее, собственно, нанимали. Вообще, ага. хороший-хороший персонаж. Ну, там довольно неплохие персонажи. Немножко сценарий, конечно, ну, как сказать, ну, ну такой, ну, Хорошо, местами очень смешно, но не так, чтобы прямо «ах». Вот. Но посмотреть вот именно на Бушеми, на Редклиффа, ну и, в общем-то, на, на основной и вот этот каст очень интересный. И у них периодические диалоги, в общем-то, заслуживают внимания. И какие-то там э, ситуации, в которых они оказываются, в общем-то, э, ну так, захватывают, скажем так. Ну при этом, как-то, если этот сериал не продлят, то я, в общем-то, не расстроюсь, если честно.
0: Ну, я так понимаю, что история закончена, и я надеюсь, что его не будут продлевать, потому что, если мы вспомним другой сериал с Редклиффом, который по Булгакову снят, то там второй угу. сезон ну, настолько хуже был первого, Все равно ну... хороший. Все равно, конечно, ну, дело в том, что просто,
1: да, ну, по крайней мере, что вот э, тот сериал, про который ты говоришь, записки юного врача и, и вот этот сериал, они, конечно, для меня Рэдклиффа совершенно с другой стороны раскрыли, потому что э, мне, честно говоря, Редклифф ужасно не нравится в «Гарри Поттере», потому что как-то вот э, после «Гарри Поттера» у меня было от него ощущение, что он совершенно деревянный актер. Но при этом, посмотрев вот эти два сериала, я, я совершенно поменяла о нем мнение. Он, он прекрасный комедийный актер, и у него там прекрасный комедийный тайминг, и вообще он совершенно чудесный. Ну, вот, так что слушай. хотя бы ради этого стоит посмотреть.
0: Слушай, с ним был прекрасный фильм, я не помню, как он назывался, где он был полицейский, который внедрялся в, этих, в группу скинхедов, вполне себе там уже Рэдклифф это, это, это я
1: просто не видела. Вот. Но я к тому, что я об этом актере совершенно поменяла мнение
0: ну, ну, как бы, можно сказать так, что он э, на съемках Гарри Поттера имел возможность пообщаться с таким количеством величайших актеров от, да. от, от Алана То Рикмана да. и Гэри Олдмана до. И у... вечер... Мэгги, Мэгги Смит. <свят> да, Мэгги Смит. Я вот помню, Мэгги я фамилию забыл. Там... Сложно <свят> сложно <там> фамилия Смит. <свят> да. И мне кажется, он, он прям в себя это, потому что он выдает прямо противоположнейшие вещи в разных в разных mm -hmm. фильмах, в разных сериалах. Он настолько разный все время. Тут у нас в чате между тем вопрос возник. Отдел женских сосков — это харрасмент? Мне кажется, отдел женских
1: не показали.
0: Отдел женских сосков не показали, потому что... Ну что там показать? То, что туда бы все хотели устроиться, но Понимаете, какой момент? Там устраивают с помощью случайного распределения. Там реально только одна позиция, ради которой устроили какое-то тестирование. Всем остальным, ну, вас каким-то случайным образом распределят. Все.
1: Mm -hmm. Почти, почти град обреченный, можно сказать.
0: Кстати, да, весьма, весьма похоже в этом смысле.
1: Угу. Mm -hmm. mm -hmm.
0: Ну что, да. на уборщице у нас времени, конечно, не останется, но осталось О -о. на то, что у меня с прошлой недели висит.
1: На обещанное тобой. Да. Ага. Эй, голубушка, ты у вас депрессия. Вот хорошее средство. Будете принимать по одной-две каждый вечер. Доктор, а три серии можно? Можно, голубушка, смотрите сколько хотите. Спасибо, да. Среальный час рекомендует. Сериал Антидепрессант.
0: В догонку, в догонку напомнили еще один прекрасный фильм с Рэдклифом, где он играет Пола Дана, человек-швейцарский человек нож. Он, по-моему, назывался. Да, где э, Редклиф э, играет труп. И делает это настолько круто. Я, в принципе, не думал, что можно было круто сыграть труп. Ну, у него получилось, но ну, в принципе там очень, очень достойный хороший черный юмор про человека которого вынесло на необитаемый остров, тоже с Кретклиффом с Полом Даном, я настоятельно рекомендую, я его на самом деле тогда когда он выходил в кинотеатрах ждал умудрился не попасть в кинотеатры потом может, ждал в хорошем качестве в интернете и пересмотрел раза три и еще наверное пару раз пересмотрю Ладно, это все лирика. Я в прошлый раз собрался рассказать про сериал «Кайф с доставкой». Этот сериал нам порекомендовал один из наших слушателей э, и подписчиков наших, э, в такой внезапной сети, э, как ВКонтакте. Э, и я посмотрел пару серий, вы знаете... Очень странное впечатление, с одной стороны, смешно, то есть есть прям такие очень хорошие, забавные моменты, а с другой стороны, это именно моменты, то есть то, что должно было быть комедийным сериалом, преимущественно превращается в такое вялое описание каких-то таких вот, ну, забавненьких моментов. О чем речь? Сериал о таком своеобразном дилере, который продает марихуану, соответственно, поэтому кайф с доставкой, поэтому High maintains высокая доступность High maintains и при этом High — это, ну, типа, об обдолбыш, обдолбанным быть, который доставляет, соответственно, свой продукт потребителю, и связь, соответственно, по телефону. Он такой весь из себя очень странный, очень странный бородой, ездит на велосипеде. Ну, то есть, все это так весьма э, про, скажем так, современный крупный город американский в первую очередь. Не столько про Травку, сколько про разных людей. И что мне, в общем-то, понравилось, то, что в разных сценах показывают э, разных его, как бы, клиентов. То есть, в перв... здесь главные герои не... Это самый доставщик, который появляется везде, ну точнее барыга, а вот эти вот самые его клиенты, они очень разнообразные, мне прям понравился момент, когда а, в первой серии а, его заказчик такой «Да что ты, да останься с нами, давай вдарим, давай вот у меня еще то есть, у меня еще вот это есть, что мы тебе не друзья что ли». И, то, и там еще сидит друг этого клиента, который тоже какую-то дичь стирает, и в конце все заканчивается этим монологом из какого-то сериала, а не из сериала, из фильма цитатой, причем цитата цитаты. Если помните в в один дома, соответственно, главный герой использовал видеомагнитофон для того, чтобы расплатиться с доставщиком, с курьером. И вот эту вот фразу, типа, как, оставь себе деньги, грязное животное, сдача оставь себе грязное животное, использовал вот второй персонаж, друг клиента. И тут выясняется, когда уже дилер уходит, то что они, оказывается, ходят на актерские курсы. Им нужно было на ком-нибудь Поэтому они вот таким вот хитрым образом решили поотрабатывать, соответственно, актерское мастерство на ни в чем не видном барыге. То ну есть барыге. Да, вот, совсем
1: вот, ни в чем не винный.
0: Ну да. А, вот такие вот моменты, я не могу сказать, что что-то здесь было смешным. Нет, но ну было достаточно забавно смотреть. Единственный момент, над которым я прям. Прям засмеялся за все две серии а, Простите, я засмеялся над двумя моментами а, Давайте со второго в, в, в одной семейке таких свингеров Приходит этот самый дилер а, И ж женщина, ж жена говорит Ой, а можно я твою бороду потрогаю? Да, можно Потрогал и говорит Ум, прикольно Как волосы ниже пояса Барыга делает такое в лицо типа... Эм, ты не сяешь". Да, да, я тоже все время это замечаю, отвечает. Это прям как люди, у которых бывало борода, как человек, у которого бывала борода. Я могу сказать, что я понимаю мысли, которые появляются, потому что волосы очень странные на бороде. Но кому-то в лицо это произносить, но ну, это, по-моему, за рамками добра и зла. И, и последний момент, который меня прям... Вот это прям я заржал. А, показывают двух парней, которые случайно встретились. Ну, естественно, как это положено с, с, сейчас. Это геи. А, как, его пок... как это положено сейчас? Да. Интересно. А, как его показывают, сцену их, скажем так, Каитуса. все это под музыку. И знаете, под музыку это выглядит так весьма эффектно. Красиво, эффектно снято под музыку, ритмично. И тут музыка заканчивается, избивается ритм и все превращается в такой чмок, чмок, шмок очень нелепо, стрёмно и некрасиво. И вот вот этот вот переход я прям дико ржал. То есть вот эта вот сама идея, я я не знаю, это как будто снять пафосный момент, как астронавт идет космическому кораблю под пафосную музыку, а потом из-за того, что ему последних 10 метров осталось пройти, а музыка закончилась, он начинает нелепо падать. Это вот примерно такого уровня. Да. Короче... Слушай, ты,
1: да, ты знаешь, извини, я тебя перебиваю. Я вот как-то в свое время, когда этот сериал вышел только, я пытался его начать смотреть, ну, продержалась я вот наверное одну серию и дальше мне вообще не захотелось его смотреть и как-то после твоего рассказа как бы ну прошло уже пару лет все-таки мне опять его не хочется смотреть и я совершенно к своему удивлению недавно узнал что его э, продлили чуть ли не на четвертый уже сезон то есть он уже давно идет и все все еще продолжается
0: да он идет вышел сейчас какой? Сейчас идет третий сезон, на четвертый сезон продлили. Я могу сказать, если бы я смотрел телевидение, на котором вот есть подобные сериалы, если бы я переключая и случайно оказался на HBO и там бы он мне, мне его показали, я бы остановился. То есть проблема в том, как мы с тобой смотрим сериалы. Мы их смотрим с Netflix и прочих подобных серверов, uh -huh. сервисов домашнего просмотра. А, и сейчас, мне кажется, так очень многие делают. А этот сериал, он из категории... Ну, если он сейчас идет, то его можно с удовольствием посмотреть. А специально включать? Ну вот, честно, после двух серий у меня желание смотреть дальше. Я не скажу, что его нет совсем. Я даже могу кому-то посоветовать этот сериал, я знаю людей, которым он понравится, но вот осознанно бежать и включать нет никакого желания, может быть, между делом когда-нибудь еще серийку-другую я посмотрю и с удовольствием.
1: Ну, вот просто у меня не возникло желания даже, даже серийку между делом случайно посмотреть. То есть, как бы, возможно, даже я переключу с канала, если этот сериал мне попадется. То есть, какой-то он у меня не очень приятное впечатление оставил. Не знаю почему. Ну вот. Ну,
0: мнения разошлись, скажем так.
1: Ну, да.
0: Ну, вот он такой, ну, он да. Ну, вот да. Ну, хочешь, да, хочешь, не, да. Ну, 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 нормально, ну, бывает так. Ну, что ж, я предлагаю нам закругляться.
1: Что, уборщица пришла?
0: Пришла уборщица, да, пришла уборщица. И гонит нас. Спешит, а, а, спешит сообщить вам, кто мы такие. Мы были... Мы... Мы все еще есть, Реальный час, подкаст, господи, я заговариваюсь.
1: Кто я, где я?
0: Уборщица просит, чтобы мы напомнили вам, что можно найти нас везде, подписывайтесь на нас во всех социальных сетях. Кроме того, уборщица напоминает то, что мы сейчас стали участниками такого коллективного блога, пока в рамках, ой, господи, ВКонтакте, который называется «Лучше звоните поду». И в ближайшее время там начнется конкурс, ну, такой, не очень пафосный, но от нас там будет приз. И чтобы наши слушатели не расстраивались, то, что они придут туда, поучаствуют там в конкурсе, вдруг не выиграют, то один гарантированный приз мы решили разыграть среди наших слушателей, независимо от mm -hmm. этого. Но я думаю... Мы сейчас договоримся внутри, лучше звоните ПОДу по поводу того, когда, как, в какие сроки, и чтобы это все проходило одновременно, мы вас, естественно, радостно проинформируем. Так что подписывайтесь, слушайте нас, ставьте лайки, оставляйте комментарии, вот все как вы любите, вы все знаете, вы все умные у нас, молодцы. Да. Короче,
1: пора закругляться. Да. С вами были Денис Альшанов и Оля Бойко. Спасибо всем, кто нас слушал, комментировал, всем, кто послушает еще. И встретимся, надеюсь, уже полным составом на следующей неделе.
0: Все, всем пока. Всем пока.
1: Спасибо, всем пока.